0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nine to Guy. Mein Name ist Steffi, ich bin Coach für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt und ich habe genau aus diesem Grund diesen Podcast gestartet. In meinem Podcast Nine to Guy möchte ich dir alle zwei Wochen Tipps an die Hand geben, wie du für dich ein erfüllteres Berufsleben finden kannst. Und das tue ich entweder indem ich inspirierende Menschen interviewe oder aber wie heute Einzelfolgen aufnehme, in denen ich mit dir über verschiedene Themen spreche. Heute sprechen wir über ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, weil ich selber ganz, ganz lange damit zu kämpfen hatte. Und vielleicht kennst du das oder vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass Menschen sich in ihrem Job nicht gesehen fühlen. Und das geht so weit, dass sie sich immer, wenn sie irgendwo in einen Raum kommen, sich überhaupt gar nicht wahrgenommen fühlen. Sie fühlen sich ignoriert und fühlen sich einfach unsichtbar. Wenn das nicht in einem normalen Rahmen bleibt, dann kann es sein, dass dieser Mensch gelernt hat, sich über anzupassen. Und genau über das Thema sprechen wir heute. Doch bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich an der Stelle noch zwei kleine Dinge anbringen, die mir wichtig sind, hier zu betonen. Ich bin weder Arzt noch psychotherapeutisch ausgebildetes Fachpersonal, so wie es ganz, ganz viele hier in Deutschland gibt, die, die ihren Job wirklich jeden Tag mit voller Inbrunst tun. All das, was ich dir in der heutigen Folge erzähle, beruht auf meiner Coaching-Praxis, auf meiner persönlichen Erfahrung und dem, was ich in meiner Ausbildung zum systemischen Coach lernen durfte. Zweites Thema ist wir sprechen heute über eins meiner Herzensthemen, das systemische Coaching. Die systemische Arbeit geht ganz oft auf unsere Kindheit zurück und schaut, wo haben wir in unserer Kindheit verschiedene Muster gelernt. Da kann es schnell passieren, dass man in den Modus der Schuldzuweisung kommt und sagt, da und da haben meine Eltern Fehler gemacht. Davon distanziere ich mich als systemischer Coach. Meine Haltung ist es anzunehmen, dass in dem Moment, in dem jeder von uns in seinem Familiensystem aufgewachsen ist, das mit bestem Wissen und Gewissen passiert ist. Und mit der Haltung würde ich dich auch bitten, an genau das Thema ranzugehen und danke dir und wünsche dir jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Wie bereits angekündigt, möchte ich heute eine kleine Reise in die systemische Arbeit mit dir machen. Wer vielleicht schon mit mir zusammengearbeitet hat oder wer sich mehr mit mir in meiner Vita beschäftigt hat, der weiß, dass ich eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht habe, nicht nur, weil ich irgendeine Coaching-Ausbildung machen wollte, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass viele Themen, die wir mit uns als Erwachsene mitschleppen, uns schon seit der Kindheit belasten und schon seit der Kindheit verfolgen und die wir an unserem Rucksack wie Backsteine mit uns schleppen. Und das ist natürlich nicht bei allen Dingen der Fall, aber bei ganz, ganz vielen. Und genau über ein solches Thema sprechen wir heute. Wir sprechen heute über das Phänomen oder das Muster der Überanpassung. Und gehen wir doch mal zurück in die ersten sechs Jahre unseres Lebens und genau in den ersten sechs Jahren werden wir ganz, ganz besonders geprägt. Wir werden geprägt von unserem Familiensystem und das ist ja in den meisten Fällen sind das die Eltern. Und wir lernen ganz, ganz schnell und das passiert unbewusst. Natürlich sind wir uns unseren Handlungen an der Stelle noch gar nicht so bewusst, aber wir lernen, wie wir uns verhalten müssen, dass unsere Eltern uns lieben. Wir lernen in den ersten sechs Jahren auch all die Gefühle kennen. Wir lernen Freude kennen, wir lernen Neugier kennen, wir lernen aber auch Dinge wie Trauer und Schmerz kennen. Und wir lernen auch, welche von diesen Gefühlen es tunlichst zu vermeiden gilt. Und das ist natürlich Trauer, Schmerz. Und manche lernen auch, dass Wut eines dieser Gefühle ist, dass es überhaupt nicht an die Oberfläche zu bringen gilt. Und dazu kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal. In dieser sehr prägenden Zeit lernen wir auch, ob wir zur Last fallen dürfen, ob wir laut sein dürfen, ob wir so sein dürfen, wie wir sind oder ob es dann Gegenwind von unseren Eltern bekommt. Und was wir als Kind auf jeden Fall vermeiden wollen, ist, dass wir die Liebe unserer Eltern verlieren, denn von der sind wir abhängig, von der ist unser Leben komplett abhängig. Und diese Urangst, die geht schon auf die Steinzeit zurück. Denn damals wäre es unentschuldbar gewesen, von der Herde ausgestoßen zu werden und nicht mehr dazuzugehören. Das Gefühl des dazugehören Wollens gehört schon zu uns seit der Steinzeit. Denn damals wäre es wirklich fatal gewesen, alleine rumzutigern und dann kommt der Säbelzahntiger und man wäre dem komplett alleine ausgeliefert. Da spulen wir wieder fort zu den ersten sechs Jahren des Lebens des Kindes. Wir lernen in dieser Zeit, wie gesagt, all diese Annahmen und meistens erinnern wir uns als Erwachsene natürlich nicht mehr an jede Situation. Vielleicht hast du so eine Idee, wie war denn deine Kindheit so, wie hast du dich da so gefühlt, aber die meiste Zeit erinnern wir uns nicht an jede Situation, die uns vielleicht geprägt haben könnte. Doch ist es so, dass sich aus diesen Annahmen, die wir als Kind treffen, Glaubenssätze formen und Vielleicht erkennst du dich in Glaubenssätzen wieder, vielleicht hast du dich mit dem Thema auch schon mal beschäftigt, aber Menschen, die überangepasst sind, neigen dazu, von sich selber zu denken, meine Meinung zählt nicht, ich darf nicht laut sein, ich darf nicht zur Last fallen, ich darf auf gar keinen Fall anecken, ich muss lieb und brav sein, ich muss mich anpassen. Und warum haben wir diese Glaubenssätze? Natürlich, um diesen Schmerz von dem wir als Kind gelernt haben, dass es den Tunlichst zu vermeiden gilt, zu unterdrücken. Wir lernen, dass diese Glaubenssätze uns eigentlich davor schützen, dass wir laut sind, dass wir anecken und dadurch lernen, dass es nicht geht, dass wir dadurch Schmerz erfahren. Und um diesen Schmerz zu vermeiden, entwickeln wir als Kind sogenannte Schutzstrategien. Manche Kinder machen sich, in, machen sich regelrecht unsichtbar, sagen ihre Meinung nicht und machen sich unbewusst zum Unterlegenen, weil sie merken, wenn ich mich anders verhalte, dann kriege ich Gegenwind und dann werde ich verletzt. Dieses abgespeicherte Erleben, dass das eine zum anderen führt, erleben wir in unserem Leben immer und immer wieder. Und das passiert unbewusst. Natürlich erinnern wir uns nicht daran, wann wir uns zum ersten Mal diesen Gedanken eingepflanzt haben, sondern wir tragen dieses Muster unbewusst mit und leben es immer und immer wieder aus. Diese Schutzstrategien haben aber auch Nachteile. Und genau da kommen wir jetzt zu dem Punkt bzw. zu der Frage, die du dir jetzt vielleicht stellst. Steffi, was hat das Ganze jetzt mit beruflicher Erfüllung zu tun? Und da möchte ich dir ein Beispiel an die Hand geben, was natürlich an der Stelle komplett fiktiv ist. Es handelt sich nicht um eine reale Klientin, die ich betreuen durfte. Es ist ein rein fiktives Beispiel. Sprechen wir mal über Charlotte. Charlotte ist 30 und sie ist seit ein paar Jahren im Beruf, hat einen sehr guten Studienabschluss gemacht, danach einen sehr guten Job bekommen und ist jetzt seit ein paar Jahren im Beruf. Aber irgendwie hat sie das Gefühl, sie kommt und kommt irgendwie nicht weiter. Und das liegt vor allem auch daran, dass sie bei den coolen Projekten immer als letztes bedacht wird. Sie hat immer das Gefühl, unsichtbar zu sein. In ihrem Team gibt es so ein paar Leute, die total die Rampensäule sind, die gerne im Mittelpunkt stehen. Dann gibt es welche, die sind eher ruhig. Aber sie fühlt sich immer so, als wäre sie die Letzte, die gesehen wird. Doch auf den Tisch hauen und ihre Meinung sagen, nee, das möchte sie auch nicht, denn schließlich will sie ja auch niemandem zur Last fallen und vielleicht übertreibt sie ja auch nur, vielleicht verlangt sie auch viel zu viel, vielleicht ist sie einfach dazu gemacht, unsichtbar zu sein und sie übertreibt wirklich nur. Sie wünscht sich da viel zu viel, aber eigentlich hat sie das auch gar nicht verdient, deswegen bleibt alles so, wie es ist. Ihr merkt schon, hier kommt das Thema Schutzstrategie ins Spiel. Anstatt sich für die eigenen Gefühle einzusetzen und zu sagen, ich möchte eigentlich gar nicht unsichtbar sein, denn ich möchte in meinem Leben weiterkommen, gibt sie sich dieser Schutzstrategie hin, ach, dann bleibe ich halt unsichtbar und dann ecke ich auch nicht an. Und das sorgt dafür, dass in Charlotte ein immer größerer Leidensdruck entsteht. Sie hätte in so vielen Meetings so viel zu sagen, doch sie sagt nichts aus Angst anzuecken. Überangepasste Menschen machen sich nämlich bewusst unsichtbar, um eben nicht anzuecken, um eben nicht laut zu sein, um eben keinem auf den Sack zu gehen. Und während in überangepassten Menschen der Kampf tobt, eigentlich möchte ich gesehen werden, aber eigentlich habe ich auch Angst vor der Konfrontation, sehen auch Menschen im Außen, irgendwie ist dieser Mensch komisch, der verhält sich total komisch und so passiert es, dass das, was der überangepasste Mensch sich innerlich denkt, nach dem Motto, ich bin eigentlich allen unterlegen und habe es eigentlich auch gar nicht verdient, wirklich dazu zu gehören, wird dann Realität, weil derjenige, der sich so komisch verhält, wird von der Gruppe, die ihn beobachtet oder die sie beobachten, ausgeschlossen. Der oder die überangepasste fühlt sich dann total bestätigt in seinen Annahmen über sich selbst und zack, ist der Teufelskreis perfekt. Der Leidensdruck wird immer immer größer und die Trauer darüber, dass es das Leben nicht so ist, wie man sich vorstellt, wird auch immer größer. Was allerdings sich ebenfalls anstaut, ist, die Wut. Denn überangepasste Menschen lernen ganz früh, dass Wut nicht okay ist. Dass Wut ein Gefühl ist, was auf gar keinen Fall hervorgebracht werden darf. Und deshalb sind sie ja ebenso angepasst, weil sie merken, dass ihre Gefühle, die sie gerne nach außen tragen möchten, einfach nicht okay sind. Und deshalb tragen überangepasste Menschen ihre Wut wie in einem Schnellkochtopf, der Druck steigt und wie bei einem Schnellkochtopf so ist, muss dieser Druck auch irgendwann raus. Nur leider passiert's und das sehen wir ganz, ganz oft in Partnerschaften, dass dieser Druck an der falschen Stelle rauskommt. Der Druck geht nicht auf der Arbeit raus, wo er hingehört, weil man da eben wieder ignoriert wurde, sondern sehr, sehr oft in Situationen, wo man sich eigentlich sehr wohl fühlt, wo man mit Menschen zusammen ist, denen man vertraut, von denen man genau weiß, hier kann ich sein, wer ich bin und muss nicht fürchten, dass ich komplett ignoriert werde. Und das ist eben ganz oft in Partnerschaften so, dass zum Beispiel Charlotte, wie in unserem Beispiel, einen total scheiß Tag auf der Arbeit hat, wo sie das Gefühl hat, da konnte sie nicht sein, wer sie ist, aber sie konnte auch nicht zeigen, was sie darüber denkt. Sie kommt nach Hause, ihr Freund sagt ein falsches Wort und zack ist Charlotte an der Decke. Sie haut all diese Wut raus. Nur diese Wut? gilt nicht ihrem Freund, sondern dem Frust und dieser Frustration und der Trauer, die sie eigentlich auf der Arbeit hätte lassen sollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne diese Situation sehr, sehr gut von mir. Ich habe das mittlerweile sehr, sehr gut für mich im, ja, in Kontrolle. Aber genau das ist dann ein Punkt, an dem man es auch ganz oft von der Umwelt gespiegelt bekommt, beziehungsweise vielleicht auch von seinem Partner, wo es Zeit wird, darüber nachzudenken, was ist eigentlich, was mich so wütend macht. Überangepasste Menschen werden auch ganz oft als harmoniesüchtig, konfliktscheu oder andere Begriffe, die du vielleicht schon gehört hast, bezeichnet. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass sie dadurch, dass sie sich einfach immer anpassen, auf extrem viel Lebensfreude verzichten. Auf die Freude, man selbst sein zu dürfen, auf die Freude, seine eigenen True Colors zeigen zu können, und ist es nicht schade, ist es nicht an der Zeit, genau das loszulassen? Und wie es bei allen Dingen so ist, ist das Bewusstsein darüber zu erhalten schon der allerwichtigste Schritt. Wenn du jetzt an einem Punkt bist, an dem du dir sagst, ja Steffi, das, was du sagst, trifft echt auf mich zu, dann herzlichen Glückwunsch dazu, dann hast du schon den wichtigsten Schritt getan. Der zweite Schritt in deinem Bewusstseinsweg ist es zu verstehen und da kommen wir jetzt wieder zurück zur systemischen Arbeit und vielleicht hast du schon mal von im inneren Kind gehört, denn dazu kommen wir jetzt. In uns und wenn wir uns verschiedene Theorien anschauen, gibt es natürlich ganz, ganz viele Persönlichkeitsanteile, aber wir bleiben jetzt hier einmal beim inneren Kind und beim inneren Erwachsenen. Und das sind so die beiden Anteile, die in uns immer, immer aktiv sind. Und das innere Kind ist der Anteil in dir, der immer Kind geblieben ist. Der ist sehr impulsiv, der ist sehr launisch, aber er trägt auch all diese Verletzungen mit sich, die du vielleicht in der Kindheit erfahren hast. Und da meine ich nicht nur die riesigen Verletzungen, sondern auch wirklich diese vielen Ängste und Sorgen, über die wir eben gesprochen haben. Dann gibt es in uns auch den Erwachsenen. Unser innerer Erwachsener ist die rationale Einheit. Der ist der Logiker in uns, der ist, der ist der, der die Entscheidung rational im Kopf trifft. Und manchmal clashen diese beiden inneren Anteile total gegeneinander, aber auch in ganz, ganz vielen Fällen haben diese beiden überhaupt gar keine Verbindung. Weil irgendwann der Erwachsene entschieden hat, ich ziehe jetzt den Stecker, das innere Kind nervt mich, mit seinen ganzen Verletzungen und Ängsten und Sorgen, ich ziehe jetzt den Stecker und will damit nichts mehr zu tun haben. Das bedeutet aber auch, dass man auch die guten Sachen des inneren Kindes wegstreicht, also auch die Neugierde, auch die Lebensfreude und all diese Dinge. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass beide eine, eine gute Verbindung haben, dass das innere Kind weiß, dass der innere Erwachsene da ist, dass der innere Erwachsene ein Auge auf das innere Kind hat und dass der innere Erwachsene auch daran interessiert ist herauszufinden, welche Bedürfnisse das innere Kind hat. Und dann kannst du in solchen Situationen, in denen du gerade auf der Arbeit ein dein Jahresgespräch hattest mit deinem Chef und schon wieder nicht die äh, Beförderung bekommen hast, auf die du eigentlich seit Jahren wartest, ähm, wo du nicht die Entwicklungsperspektiven aufgemacht bekommen hast, die du gerne gehabt hättest. Da kannst du wahrnehmen, was ist gerade in mir aktiv? Welcher Anteil in mir rebelliert gerade? Und das ist dann in solchen Situationen, in denen wir uns unsichtbar fühlen, in denen wir uns nicht gesehen fühlen, das innere Kind. Das innere Kind schreit nach Aufmerksamkeit. Das innere Kind sagt, ah, aber ich will doch. Ich will doch eigentlich gesehen werden, aber ich traue mich nicht. Ich muss eigentlich unsichtbar sein. Ich muss mich zurückziehen und darf nicht aufmupfen. Was hilft dir jetzt dabei, deinem Chef die Meinung zu sagen und nicht nur die Meinung zu sagen, sondern was hilft dir dabei jetzt für das einzustehen, was du haben möchtest? Frage dich, was hättest du in der Situation, die für dich nicht so abgelaufen ist, wie du sie gewollt hättest, was hättest du in dieser Situation lieber getan? Wer wärest du lieber gewesen? Was hättest du vielleicht geantwortet? Du kannst dir jemanden suchen aus deinem Umfeld, der dir Mut macht mit dem du diese Situation besprichst und der dir Mut macht und dir hilft, einen Weg zu finden, diese Situation beim nächsten Mal für dich umzudrehen, und für dich als Gewinn darzustellen. Aber es ist auch wichtig, eine Innenschau zu betreiben, weil in den Situationen, in denen wir uns unsichtbar fühlen, konzentrieren wir uns auf das Negative in uns. Wir schauen uns an, wer sind wir alles nicht. Wir sind unterlegen, wir sind unsichtbar, wir sind es nicht wert. Wichtig ist aber zu erkennen, welche positiven Ressourcen trägst du schon in dir. Was macht dich stark? Welche positiven Ressourcen kannst du in dieser nächsten Situation aktivieren? Vielleicht bist du jemand, der sehr gut Worte finden kann für Dinge. Klasse, weil im nächsten Gespräch wird dir genau diese Ressource helfen. Vielleicht bist du jemand, der sehr, sehr herzlich ist. Noch besser das hilft dir, im nächsten Gespräch konstruktiv zu bleiben, eine freundliche Gesprächsatmosphäre zu schaffen, während du dir genau das holst, was du willst. Deine Herzlichkeit kann dir zum Beispiel dabei helfen, Kontakte zu knüpfen in einer Gruppe, und bei der du dann nicht mehr das Gefühl haben musst, du bist sowieso unterlegen. Und so solltest du schauen, welche positiven Ressourcen und Eigenschaften, welche Talente können dir dabei helfen, diese Situation für dich zum besseren zu verkehren. Welche Ressourcen können deinem inneren Kind helfen, sich in der Situation besser zu fühlen? Und dann, und da spreche ich gerne in einem Bild, und dann ist es wichtig, dass der innere Erwachsene das innere Kind an die Hand nimmt und sagt, wir haben das im Griff. Und ich bin mir sicher, du hast das im Griff. Und ich bin mir sicher, du schaffst das. Und eins ist wichtig, du bist damit nicht alleine. Es gibt so viele Menschen, die genau mit diesem Muster tagtäglich kämpfen. Und dass du den Schritt geschafft hast, für dich zu erkennen, was es genau ist, das ist schon der allergrößte Gewinn. Der Weg aus diesem Hamsterrad der Anpassung und der Unzufriedenheit ist natürlich ein Prozess dauert seine Zeit, bis diese Muster aufgelöst sind, denn es hat ja auch lange gedauert, diese zu etablieren. Und deshalb gibt dir diese Zeit und sollst du dir dabei Unterstützung wünschen, diese Muster zu erforschen und für dich aufzulösen, dann melde dich sehr, sehr gerne für ein kostenloses Erstgespräch bei mir und gemeinsam schauen wir uns deine individuelle Situation an und entwickeln deine Strategie, um für dich ein beruflich erfülltes Leben zu kreieren. Bis zur nächsten Folge, deine Steffi.